0: الله عليك. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال قال سمعت قتادة يحدث عن ابي نظرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك يعني لت... كان الزبير
1: ينهى عنها على تبع الصديق وعمر وعثمان في النهي عن المتعة لا نهي تحريم ه تزيد ويأمر بالإفراد حتى يكثر العمر والزوار وأيضاً عمل بقوله على وأتموا الحج والعمرة لله وتمامها يعني على تفسخ الحج يا نعم احسن
0: الله ليك قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث فمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازلة فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله فأبتوا واتقوا نكاح هذه النساب فلن أوتى برجل نك حمرأة إلى أَجْرٍ إلا رجمته بالحجارة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> كما أمركم الله فأبدتوا واتقوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امراة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.
1: نكح يعني متعة، نكح المتعة، تدل على أنه يعني زنا، لأن المتعة نسخت. وقوله على على رأيه رضي الله عنه واجتهاده النهي عن المتعة حتى اجتهادا منه رضي الله أن المتعة مشروعة، صوب ما علي وجابر وعمران وابن عباس أبو موسى للمتعة المتعة نعم أحسن
0: الله عليك. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم
1: من يعني أجل الحج مستقل وعمر مستقل، اجتهادنا رضي الله عنه تكلم عن أولًا أوتى برجل لك حمره إلى أجل درجته بالحجارة. نعم. ها؟ أو النسخة الثانية. نعم. ها؟ تكلم عليه الشارح. أو المحشي نعم. 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 نسخة إيه.
0: وقال ما
2: في المتعة
1: التي نهى عنها
0: عمر حد
2: نعم. وقيل هي فصل الحج الى العمره وقيل هي العمره
1: في اشهر الحج ثم الحج من وعلى هذا انما نهى عنها ترغيبا في الافراد الذي هو افراد. نعم هو عن الاثنين عن فصل الحج الى العمره وعن كذلك ايضا العمره في اشهر الحج. من الحج حج استوى في حجه. نعم. نعم ها؟ نعم. نعم, نعم في هي هذا ظاهر ظاهر انها متعه متعة النساء. هذا هذاك حمراء آه الى اجل هذا متعة النساء. نعم محتمل
2: يعني من
1: من يرى انها باقية من بعض الناس. لا متعة الى اجل لا شك أنها محرمة. سنة.
0: قال عفل عنك وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة
1: نعم وقيل أنه حرمت مرتين يعني حرمت ثم أبيحة ثم حرمت ثم أبيحت وقيل أنها مرة واحدة لكن الآن أجمع العلماء على أنها محرمة وأنها حرمت إلا رافضة. فوق الله العافية على بحته نعم. ها؟ أن عمر رضي الله عنه أباح بدعة الحج إلى لأن القرآن
2: ومعنى عمر أن ومعنى ذلك ومعنى, <تصفيق> ومعنى <تصفيق>
3: <على الحديث> <تصفيق> <تصفيق>
1: هذا كلاما يعني يقول أباح متعة النساء أباح متعة الحج ومعرفت أن لها على المتعة هذا في نظر هذا نعم. حديث كثير في ينهى على المتعة نعم
0: وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع, وأبو الربيع وقتيبة جميعا حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا بحاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن حاتم بن اسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن ابيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسال عن القوم حتى
1: انتهى هذا هذا حديث جابر الطويل هذا هذا ما سك مستقيل هذا يمكن 20 صفحه او 30 صفحه الحديث هذا هذا اطول حديث اطول حديث يعني ما روي في الحج هو هذا حديث جابر ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم سياق سياق كامل من حين خروجه من المدينه الى حين رجوعه ومنسك مستقيم حديث عظيم نعم نعم سم. سم. نعم قطر نعم
2: نعم ها
1: نعم يفسخ السنه يفسخ اي القالب السنه في حقهما فسخ الحج الى عمره حتى تحل. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو
2: الأفضل لأنه ساق الهدي من ساق الهدي ما يستطيع نعم هنا. ومن
3: ولا يقصد
2: الحج ورجع ثم أراد
1: الحج متمتع. نعم. هنا، هذه نعم. يكون متمتع ولا أخذ عمرة ثانية فلا بأس. لكن الصواب أنه ما يشترط النية. والفقر قال لي من شرط التمتع استرطنية التمتع شرح أن من اعتمر في ياشر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع ولو لم يعنون نعم نعم ولو رجع إلى أهله لكن إذا رجع إلى أهله وآتى بسفرة مستقلة وصاب أنه يسقط الدم على ما عمر رضي الله عنه وابنه وابن عباس وجماعة يرون أنه لا يسقط الدم أما الفقهاء كثير من الفقهاء فيرون أنه يسقط الدم بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة ولو لغير أهله. نعم. نعم.
3: قوله لا خير في رجل يتبول في مكان مغسله هل هذا حديث صحيح؟ لا لا وفيت. إيش لا خيره؟ لا خير في رجل يتبول في مكان مغسله هل هذا حديث صحيح؟ السائل
1: مخيف. لا هذا في حديث نهي عن النبي عليه في مكان ثم يغتسل منه. لكن هذا محمول على أنه إذا كان المكان غير مبلط تراب وكذا لانه يؤدي الى الوسواس لكن اذا كان مبلط الان ثم صب عليه الماء زال المحروق حديث لا يبول ان يحذفوا الماء ثم يقذفون فيه.
2: أيها الأحبة
3: في المكان ما
2: تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني
3: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن ابي قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إليه فقلت انا محمد بن علي بن حسين فاهوى بيده الى راسي فنزع زر, فنزع زر الاعلى ثم نزع زر الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عما شئت فسالته وهو اعمى وحضر وقت الصلاه فقام في نساجه ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها اليه من, صغر من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المسجد، فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحنيفه فولدت أسماء بنت ميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسمي واستدفري بثوب واحرمي فصل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والم... إن الحمد لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمره فما فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره فقام شراقة بن مالك من جعشم ابن جعشم فقال يا رسول الله عامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرته الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكرد صبيغا الله عنك. ولا ولبس ولا ثيابا صبيغة واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت: ان ابي امرني بهذا قال فكان علي يقول فكان علي يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا فاطمه محرشا على فاطمه للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت عنه فاخبرته اني انكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحد قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة, فقال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي, علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجه الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبه من شعر تضرب له بنمره فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليه فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنميرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا كان في بني سعد. كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطرد فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا لا يطئن فرش فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائمون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن ثم اقام وصلى الظهر ثم اقام وصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته تصوى الى الى الصخرات وجعل حبلا وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصوى الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر إلى وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى حصل الخذف حصل رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر وستين بيده ثم أعطى فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشريدا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكه الظهر فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه وحدثنا عمر بن حاصر بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابراً بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش انه سيقتصم عليه ويكون منزله ثم ف ثم الله ثم ويكون منزله ثم فاجاز ولم يعرض له حتى تعرفات فنزل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الحديث حديث عظيم وحديث جابر وهو منسك مستقل بين في صفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين خروجه من المدينه الى حين رجوعه وله روايات تكمله تاتي بعده وهو حديث انفرد بإخراجه مسلم ولم يخرجه البخاري أخرجه أبو داود وحيد عظيم اعتنى به أهل العلم واستنبطوا ما فيه من الفقه شرحوه وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الغلو طرفا كبيرا منه هو حديث عظيم يشتمل على فوائد منها أن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة من الهجرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي بن الحسين عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها في قصة جعفر بن محمد لما جعفر بن محمد بن علي بن الحسين لما سأل جابر رضي الله عنه من حجة النبي صلى الله عليه وسلم فعقد تسعا يعني عقد هكذا خمس واربعة تسع تسع يعني سنين قال النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين لا يحج عقد تسعا خمس واربعة ثم في ثم اذن للناس في السنة العاشرة اعلم الناس انه سيحج فقدم المدينة بشر كثير يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه حجته لما سمعوا بأنه سيحج جلس تسع سنين مكه في المدينه ما حج ثم في السنه العاشره اعلن الحج فتسامع به الناس وصاروا ياتون من كل مكان من البوادي ومن القرى ليحجوا ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتموا به ويأخذوا عنه مناسكه وفيه ان جابر بن الله رضي الله عنه بهذا الحديث وقد كبر وعلى أن كبر الصين وقد عمي وفيه انه أدخل يده في صدر علي بن حسين من باب الإناث له وفيه أنه صلى في نساجه يعني في في ثوب واحد والثوب الثاني على المشجر، والثوب المرادق قطعة واحدة صلى في, في الإزار ولم وترك الرداء على على الأرض والنساج هذا. لا يكفي ولهذا اذا جعلها على كتفيه ارتد اليه طرفها من قصرها من صغرها وفي على انه لا باس بالصلاه في الثوب الواحد ولو كان مكشوف الكتفين ذهب الى هذا جمهور العلماء واحتجوا بحديث جابر هذا وفي <تصفيق> حديث اخر انه ان جابر رضي الله صلى بازاله ورداه على المشجر فساله انسان فقال صلي ورداه على المشجر على ردت أن يسألني أحمق مثله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أولي كلكم ثوبان من يستطيع ثوبين؟ التج به الجمعة الجواز الصلاة في القطعة الواحدة إذا شد به إزاره في الحديث الآخر إن كان إن كان واسعاً إن كان ضيقاً فاتزر به وإن كان واسعاً فالتحف به يعني إن كان قطعة الواحدة ضيقة يتزر بها وإن كان واسعة يتزر ببعضها ويضع بعضها على كتفيه يرتدي بها وجاء في الحديث الاخر لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وليس على عاتقه منه شيء اخذ بهذا الامام احمد الجماعه وقالوا انه لا يجوز له كشف الكتفين الا مع العجز مع القدره يجب عليه ان الكتفين لهذا الحديث فان كشفهما مع القدره فالعلماء اقوال اقوال ثلاثه قول الاول قول الجمهور انها تصح الصلاة صحيحة ولا إثم عليه الحديث جاء بالحادث قول الثاني أنها لا تصح. يقول ليس لا يصلي أحدكم في واحد ليس أعرف كم في والقول الثالث أنا تصح مع الإثم ولا قلو أنه لا بد من ستر الكتفين إذا كان قادرا أما إذا كان لا يجب فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها ونسع وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة ودى خطب الناس كما في حديث عمر خرج يوم السبت بعد الظهر يوم الخامس والعشرين من شهيد القعده ثم وصل الحد الى الحليفه الميقات وصلى به العصر ركعتين ثم صلى به ايضا المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر من يوم الاحد ثم احرق عليه الصلاه والسلام وقد اتم به بشر كثير عليه الصلاه والسلام كما قال جابر يعني انظر الناس مد البصر من امامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله كلهم جاؤوا حجهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون به وفي حديث ابن عباس احرم بعد ان ركب راحلته في روايه خصيفه انه احرم في مصر لكنها روايه ضعيفه وفي حديث جابر انه لما استوت به على البيداء اهل بالتوحيد فهذا محمول على أنه كر التلبية في البيعة لما كان على وإن وأحرم بعد أن ركب راحلته وفيه أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن ابي بكر في الميقات فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ذكر أن يأمرها بأن, بأن تستثمر بثوب وتغتسل وتحل دل على ان النفساء يشرع لها الاغتسال وكذلك الحائض عند الميقات تغتسل وتحرم دل على مشروعيه الاغتسال لمن اراد الاحرام لحجنا وعمره حتى ولو كان حائضا او نفساء وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل دل على مشروعيه الاغتسال وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث ابن عمر انه اغتسل ايضا لدخوله مكه وانه قدم مكه في اليوم الرابع من ذي الحجه وقام بالابطح اربعه ايام ثم انتقل الى الى منى في اليوم الثامن وفيه أيضا أن النبي صخر خيرهم عند الميقات خيرهم عند الميقات بين الأساكي الثلاثة بين التمتع والقران والإفراد فمنهم من أحرم بالحج مفتدان ومنهم من أحرم بالعمرة ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معاً وعائشة من, من أحرم بالعمرة فلما وصل الشرف ومكان قريب مكه حارت عائشة رضي الله عنها وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم امر القارنين والمفردين ان يفسخوا احرامهم ويجعله عمره ولم يحتم عليهم فمنهم الاخذ بها ومنهم التارك فلما قافوا وسعوا امرهم ان يتحللوا حتنوا عليهم والزمهم ان يتحللوا الا من ساق الهدي فذهب بعض العلماء الى وجوب التمتع وهو رواه علي بن اختارها ابن القيم رحمه الله وقال آخرون إن هذا الإيجاب خاص بالصحابة إجابة اعتقاد الجاهلية وغيرهم مستحب ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام الكبير رحمه الله والجمهور على أن التمتع مستحب وذهب بعض الله العلم إلى النهي عن المتعة كما سيأتي في بعض الحديث رهد على ذر جماعة ولعلهم تأولوا وأما النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي فإنهم ثبتوا على إحرامهم حتى تضحوا هديهم يوم العيد فيها انه انه عليه الصلاه امر المحلين ان يحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجه. وهذا هو الصواب انه يشرع للمحلين ولمن اراد الحج من اهل في اليوم الثامن وقال بعض العلم يحرمون بالحج اذا راوا الهلال, الهلال الحجه. والصواب انه ان الاحرام بالحج في اليوم الثامن هذا هو السنه. ثم في اليوم الثامن يتوجه جميع الحجاج الى ميناء المفردين والقارنين والمتمتعين كلهم يشرع لهم ان يدفعوا الى منى في اليوم الثامن من الحجه وفي هذا الحديث النبي صلى الله ان النبي صلى وسلم صلى خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهذا هو السنه للحاج ان يصلي في منى خمس خلص... خمسه فروض كل صلاه في وقتها قصرا بلا جنب صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين وفجر ركعتين. في على انه مقيم ولو كان مسافرا يشرع في حقه القصر دون الجمع. وان جمع فلا حرج. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في تبوك ثم جمع. خرج جمع الظهر والعصر جمع المغرب والعشاء. قال الشيخ حسام تمي رحمه الله انه لا لا يجمع الا اذا كان جادا به السير والصواب انه له ان يجمع ولا ولا جادا به السير لكن الافضل اذا كان نازلا فانه يقصر ولا يجمع وهذا هو الاكثر من فعله عليه الصلاه والسلام والاقامه في منى في اليوم الثامن سنه وكذلك المبيت ليله التاسع في منى سنه بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوة الخمس وبات بيت تاسعا في ميناء ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم دفع إلى عرفة السنه للحاج أن يدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تضرب له ب... بنمره قبة من شعر ونمره مكان غربي عرفه كان قرية كان صار قرية وهي الآن فضع قرب عرفة فاستظل بها عليه الصلاة والسلام وجلس حتى زالت الشمس ودل على توازي استظلال المحرم بالخيمة وأنه لا حرج في أن يستظل بالخيمة والشجرة وكذلك له أن يستظل بسقف السيارة الشمسية ومن العلماء من بينهم فرق بينهما، قال له: استظل بالخيمه والشجر لانها ثابته. اما السياره فلا فلا استظل بها، وكذا سقف السياره، وهذا مذهب الحنابله. والشيء الذي يتحرك بحركتك لا تستظل به. مثل السياره ومثل الشمسيه، اما الثابت مثل الخيمه والشجر فلا بأس. والرافضه هكذا يفعلون، ولهذا تجدون الرافضه سياره مكشوفه. ما يستظلون بها. لأنه يرون أنه لا يجوز الاستغلال بالشيء الذي يتحرك، والمذهب هكذا والمذهب الحنابلة، والرواية الثانية أنه يعني ينبغي الحنابلة هكذا أن تكون سيرته مكشوفة على المذهب، لأنهم يرون أنه لا لا يستغل بما يتحرك بحرك. بحركة بالحركة بحركته، لكن ولكن الصواب أنه لا بأس بالاستغلال في الاستغلال بالخيمة أو بالشجرة أو الشمسية أو سقف السيارة كل هذا لا حرج فيه. إنما الممنوع الملاصق للرأس. الممنوع أن يجعل شيئا ملاصقا على الرأس كالعمامة والطاقية ولو بشيء. فإذا تغطية الرأس له, له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن نظلل الرأس بشيء ثابت كالشجر والخيط وهذا لا خلاف فيه. الحالة الثانية أن نظلله بشيء يتحرك بحركته كالسيارة والشمسية وهذا فيه الخلاف من العلماء جد ومن علما والصوب عهوى الصواب والجواز. الحالة الثالثة أن نظلل الرأس بملاصق كان الطاقية والغترة والسير والعمامة فهذا العجز هذا العجز بالاتفاق هذا تغطيه للراس اما الاول يسمى تظليل تظليل الراس لا اما تغطيه الراس هو الممنوع تغطيه الراس لا تظليل الراس وسواء ظل الراس بشيء ثابت او بشيء يتحرك في الحركه ولهذا امر النبي صلى الله عليه له بنمره قبه من شعر استظل بها ثم لما زالت الشمس ركب النبي صلى الله ناقته فخطب الناس في عرنه في بطن الوادي في بطن عرنه وواقف على راحلته عليه الصلاه والسلام وكان ذلك اليوم يوم جمعه ولم يؤذن قبل الخطبه دل على انه لم يصلي لم يصليها جمعه خطب خطبه عظيمه قرر فيها قواعد التوحيد وهدم فيها الشرك وحس الناس على لزوم الكتاب والسنه ونهاهم عن القتال قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وبين حق الرجل على امرأته وحق المرأه على زوجها وأمر بالرفق بالمرأه و... وعدم ايذائها وقال انهن عوان عندكم يعني اسرات اخذتموهن بامان الله وفرغن بامانه الله واستحلفتم فروجهن بكلمه بكلمه الله يعني بالعقد عقد الزواج وقال ان لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا فلكم على نسائكم الا يطئن فرشكم احدا تكرهون والا يغنى لمن تكرهون ولهن عليكم الكسوه والنفقه بالمعروف واستشهد النبي صلى الله عليه على الناس وقال وانتم سوف تسالون عني فماذا انتم قائلون؟ قال نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فجعل يرفع اصبعه الى السماء عليه السلام وينكبها الى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم يستشهد الناس عليهم ونحن نشهد انه بلغ الرساله عليه السلام وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وفي دليل على أن الرب في العلو لأنه رفع أصبعه إلى السماء وأن الله في العلو أنه فوق العرش ولهذا رفع النبي أصبعه إلى السماء يستثنون الله عليه في الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والأشارة الذين ينكرون أن يكون الله في العلو ويمنعون الإشارة إلى السماء إلى إلى السماء حتى إنهم من شده انكارهم للعلو إيه لو خلا باحد من اهل السنه يرفع اصوات السنه لقطعه قطعه في جهله فاياك ان ترفع اصبعك امام جهله وحده فانه يقطع اصبعك اذا لم يكن عندك احد لانه يعني يرى انك مجسم وانك تنقص الرب وجعلته جسما متحيزا في مكان لزعمه يقول هذا تجسيد وتحديد وتنقص للرب كيف تجعله في مكان معين؟ كيف تجعله محدود؟ كيف تجعله متحيز؟ هو في كل مكان، نعوذ يعني بالله. هكذا يرون. وهذا من من الباطل، النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق، رفع اصبعه الى السماء. هو اعلم نفسه بربه عليه الصلاه ثم بعد ذلك لما خطب أنت الخطبه امر بلالا فأذن. ثم اقام فصلى الظهر ركعتين، ولم يجر فيهما بالقراءه. فدل على انها ليست جمعة. وكان اليوم يوم جمعة، دل على ان المسافر لا يصلي جمعة. ثم أقام فصلي العصر كعلي جمعًا وقصّرًا بأذان واحد وإقامتين. ولو كان صلاة جمعة لكان الأذان قبل خطبة وهنا الخطبة الأذان بعد الخطبة. خطب أولًا ثم أذن. دل على أنها ليست الخطبة خطبة الجمعة، وإن خطبة عرفة. ثم لو كانت جمعة جهر بالقراءة ولكنه وسر بالقراءة عليه السلام ثم لما صلى وكب راحلته عليه السلام ودخل عرفة ووقف بها فكان عليه السلام نزل قبل في قبل الزوال بنبرة وخطب الناس بعرنة فطن الوادي ووقف بعرفة ثلاث أمكنة نزل بنمره قبل الزواج. وخطب بعرنه بطن الوادي وخطب وصلى بعرنه ووقف بعرفه هما كان بطن الوادي الان مقدم المسجد الان مكان المسجد لا يوقف فيه لانه ليس بالعرفة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنه ثم في وقوفه عليه الصلاه والسلام جعل استقبل جبل جبل إلال إلال وهو يسمى جبل الرحمه جعله بينه وبين القبله وجعل بطن ناقه القصر الى الصخرات وجعل حبل مشت بين يديه ولم يزل عليه الصلاه والسلام واقفا رافعا يديه يدعو ويتضرع الى الله عز وجل حتى غربت الشمس حتى انه عيسى لما كان كان اخذا بزمام ناقته لما سقط زمام ناقته اخذ الزمام بيده والاخرى بقيت مرفوعه عليه الصلاه والسلام فيسن للحاج ان يرفع يديه في هذا الموقف ويستقبل القبله وينظر ما هو الانفع له استقبل القبله وهو جالس ويكلف على في السيارة ووقف في السيارة في أي مكان والنبي يصلوا في السيارة على الراحلة فهل يقال أنه يستطيع إنسان يقف على السيارة ينظر ما هو له والأبعد له على التشويش يستقبل, يستقبل وقبله في أي مكان ولقوف معناها الوجود على أرض عرفة. سواء كان واقفا أو جالسا حتى لو كان نائما يسمى واقف ما دام انه وجد على ارض عرفه في هذا في هذا الوقت يسمى مواقف لكن ينبغي الانسان ان يستغل هذا الموقف هذا الوقت الشريف بالدعاء والتضرع الى الله عز وجل واستقامه قبلة واغتنام بالنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا شرع شرع ان تقدم صلاه العصر مع صلاه الظهر صلى صلاه التقديم حتى يتسع حكمه الله اعلم حتى يتسع وقت الوقوف يكون وقت الوقوف طويل يستمر من بعد الصلاه الى غروب الشمس لكن لو كان هناك تخلص صلاه العصر يعني صار الوقت يعني ليس طويلا تاتي صلاه العصر ثم يتوقف ثم يصلي العصر ثم بعد ذلك لم يزل عليه الصلاه والسلام واقفا متبرعا حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب قرص الشمس ثم دفع الى مجزرها وخالف هدو هذه هدي المشركين عليه الصلاه والسلام كان مشركون ينصرفون من عرفه قبل غروب الشمس اذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال انصرفت فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدونا هدو المشركين فلم ينصرف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها ثم دفع إلى مسلفة وجعل يقول للناس يا أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاء إن يعني البر ليس بالإسراء وكان يشد زمام ناقته حتى إن رأسها لا يصيب مالك رحلة حتى لا يضر الناس ايها أيوه الناس السكينة السكينة يعني إن ارفقوا فإن البر ليس بالإسراء حتى لا يضر بعضهم بعضا فإذا وجد متسع أرخلها الزمام حتى تصعد. وأكثر من التلبية في طريقه عليه الصلاة والسلام عرفة وأردف أسامة بن زيد جعله خلفه. وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام. خلاف المتكبرين الذين يأنفون من الإرداف أردف عليه الصلاة والسلام خلفه أسامة بن زيد فلما وصل مزدلفة أمر المؤذن فأذن ثم صلى المغرب ثلاث ركعات. ثم امر بان تحط الرحال عن الجمال مع الابل ثم أقيم صلاه العشاء فصل بين المغرب والعشاء بحط الرحال ولم يسبح بينهما في الظهر ولا في المغرب والعشاء يعني المصلي بينهما نافله صلى الظهر والعصر أصلا وليس بينهما سبحه ان يسبح لم صلاه السبحه وكذلك المغرب والعشاء ثم نام عليه الصلاه والسلام فجع من أول الليل ليكون ذلك أعوان له على أداء الوظائف وظائف يوم العيد ولا يمنع هذا بكونه أوتر ولا لم يكن في حيث جابر المعروف عليه الصلاة أنه لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا ثم لما تبين الفجر لما تبين له الفجر صلى الصلاة صلى الراتبة ثم صلى الفجر في أول وقتها حين تبين له الصبح صلى مبكرا لكن بعد تبين الفجر على غير المعتاد المعتاد أنه يتأخر بعض الشيء إذا اذن يأتي بلال ويؤذنه ثم يصلى ركعتين لكن هنا في عرفة في مزدلفة بكر تبكيراً شديدا من حين تبين له الصبح ولهذا قال ابن مسعود لم أرى النبي صلى صلاة لغير ميقاتها إلا في إلا يوم العيد في مزدلفة، يعني غير ميقاتها المعتاد، وليس المود أنه صلها قبل الوقت. والحكم في ذلك الله حتى تسع وقت الوقوف، فلما صلى ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام. وهو جبل قزح واستقبله رفع يديه ووحد الله وهلله وكبره ولمزل واقفا حتى أسفر جدا وقال للناس وقفتها هنا ومزدلفة وجمع كلها موقف جمع اسم المزدلفة تسمى مزدلفة لازدلاف الناس وتسمى جمع لاجتماع الناس فيه فالأفضل في هذا المكان هو جبل قزح هو الذي بني عليه المسجد الذي الآن جبل صغير وإذا وقف في أي مكان ف على حرب لان النبي قال: وقفتها هنا وجمعوا كلها موقف، كل مزلفة موقف. ولما عصر جده دفع المزلفة قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس، وخالف هديه عليه الصلاه والسلام هدى المشركين، كان المشركون في مزلفة لا ينصرفون حتى تطلع الشمس، وتكون على رؤوس الجبال. ويقول اشرق ثبير كيما نغير. جبل يسمى ثبير هناك. أشرق إلى شرقت الشمس عليه انصرفوا فالنبي خالفهم وقال خالف هدي اهل المشركين وانصرف من مزدلفه قبل طلوع الشمس فخالفهم في الدفع من عرفه الدفع من عرفه المشركون يدفعون قبل غروب الشمس فلم يدفع قبل غروب الشمس وخالفهم في الدفع من المزدلفه فالمشركون لا يدفعون الا بعد غروب الشمس فدفع قبل طلوع الشمس وفي طريقه امر ابن عباس ان يلقط له حصيات فلقى فقال فلقت له الحصارة حصل الخلف يعني بمقدار ما يخلف بين الأصبعين حجر الصغير فلما وضعهن بيده عليه الصلاة والسلام قال دعم بامثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو يعني لا تزيدوا في الحجارة يعني تأخذ الحجارة الكبار بناء على أنها ابلغ من الصغار لأن هذا من الغلو والحديث عام ولم يلتقط سبعين حصاه كما فعلوه الناس اما سبع حصيات في الطريق ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى ولما وصل وادي محسر حرك قليلا اسرع ولهذا قال العلماء يسرع. اذا وصل وادي محسر يسرع قدر رمة حجر اختلف العلماء في السبع فقيل انه مكان العذاب لان هذا هو المكان الذي عذب به اصحاب الفيل والصواب ان المكان الذي عذب ليس هذا وانما المغمس ثم لما وصل الجمرة رماها بسبب الحصيات متعاقبات رماها من بطن وادي يكبر مع كل حصاة ومعه بلال وأسامة يظلل بثوب أيضا وهذا يدل على أنه لبس بكل محب يظلل بثوب وهذا الثوب أيضا يتحرك بحركتهما في الرد على ما قال أنه لا يظلل بالشمسية أو سقف السيارة ثم بعد ذلك ذبح هدي عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي من المدينة وبعضه جاء به علي من اليمن فكان الجميع مئة لأتبادنا فنحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 على قدر سني عمره عليه الصلاة والسلام يطأنوها في الحربة في الورق. يطحنها بالحرب في الوهدة التي بين اصل العنق والصد قائمة معقولة يده اليسرى قائمة على ثلاث ثم يجز عليها ثم أمر عليا فنحر ما غبر ما بقي وهي 37 ثم ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ يعني له من كل بدلة ببضعة قطعة من من اللحم في وجعلت في قدر فطبخت وا اكل شيئا منها وشرب من مرقها. ثم امر بها بقيتها فوزعت لحومها وجلودها وجلالها على الفقراء والمساكين ثم حلق راسها عليه الصلاه والسلام واعطاها باء واعطاها زوج ام سليم رضي الله عنها ابو طلحه ويوزعه على الناس الشعره والشعره التبرك به لما جاء الله فيه من البركه عليه الصلاه ثم بعد ذلك افاض ركب ناقته وأفاض الى مكه فصلى الظهر طاف طاف الافاضه وصلى الظهر بمكه أدركته الصلاه صلى الظهر بمكه وجاء الى بن عبد المطلب وهم يسقون زمزم فاعطوه ناوله دلوا فشرب قائما عليه الصلاه والسلام. قال لولا ان يغيبكم الناس فسقيت معكم عليه الصلاه والسلام ثم ذهب الى منى فوجد أصحابهم مجتمعين ينتظرون فصلى بهم الصلاه له نافله وله فريضه عليه الصلاه والسلام اما الطواف الطواف الاول طواف القدوم فان النبي طاف اولا طواف القدوم طاف اولا لما قدم مكه فانه طاف اولا طواف القدوم لانه قال طاف بالبيت سبعه اشواط ثم لما انتهى وقرب من المقام قرأ واتخذ مقام ابراهيم وصلى فصلى ركعتين يقرأ فيه من قول يا له كفر الله احد بعد الفاتحه والحكمه في ذلك والله اعلم لانهما كلمة الاخلاص والتوحيد يشعر الاشعار بان الطائف انما يطوف بالبيت مثالا لامر الله لا للكعبه ثم استلم الصفا ثم استلم بعد الركن بعد ذلك ثم ذهب الى الصفا ولما دنا من قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله وساع سبعه أشواط في كل مره يقف على الصفا وعلى المروه يرفع يديه يدعو الله ويكبره ويهلله ويكرر هذا ثلاث مرات ويقول لا اله الا الله وحده ولا شركة. لا شريك له له وكيله وحده وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزل الاحزاب وحده وفي يوم العيد واصل الإفاضة ولم يسعى لأنه سعى مع طواف القدوم ثم أقام عليه الصلاة والسلام ب اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, عشر في كل يوم يرمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس بسبب حصريات متعاقبات ورخص في ليلة مزدلفة بات بمزدلفة رخص يوم سلامة أن ترضي ورخص للضعفاء بن عباس دفع بضعفة أهله الصبيان قبل حطبة الناس فدل على أنه رخص الضعفاء والكبار والمرضى بأن يرموا جمرة العقبة ليلة العيد في آخر الليل قبل حطبة الناس وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه رمى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولم يتعجل وأذن لمن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد الزوال. في اليوم الثالث عشر عليه الصلاة والسلام ضربت له خيمة في بخيف, بخيف بني كنانة الوادي في الأطح الذي بين مكة و وبنا ولما قيل له أين تنزل غدا؟ قال بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. المكان الذي أعلنت فيه قريش القطيعة وقطيعة بني هاشم أعلنت فيه شعائر الكفر أعلن فيه عرس شعائر الإسلام. ثم بات عليه الصلاه والسلام فلما كان في اخر الليل ذهب الى مكه واذن لعائشه امر عائشه لما طلب منه ان يعمرها من التنعيم أمر اخاها عبد الرحمن يعمرها من التنعيم فذهب بها اخر الليل اعتمرت ففرغ في اخر الليل ولما كان وضيع الفجر طاف عليه الصلاه والسلام طاف الافاضه هذا كتب صلاه الفجر فصلى بالناس وقرأ سورة الطور ثم قفل راجع إلى المدينة، هذا ملخص الحجة هناك أشياء ثابتة، إن شاء الله غدا سنقرأ الحديث من أوله وننظر ما فيه من الأحكام، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعاً صلى الله عليه وسلم